1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. La de hoy es la del lunes 5 de septiembre. Vuelta al cole para mucha gente. Aquí seguimos hablando, como siempre, de la actualidad del mundo del videojuego. ¿Qué tal, Marta?
0: Hola, Pep. Buenos días. Ahora, esta segunda semana de septiembre ya creo que eh, nosotros ya llegamos a la conclusión de que la semana pasada empezó eh, el no verano, pero aquí ya creo que no se puede eh, negar porque este fin de semana eh, aquí por lo menos han bajado incluso un poquito las temperaturas. O sea, ya es, ya es una temperatura habitable.
1: Yo el otro día me metí... Uf, esto no lo debería decirlo. Me metí en el Fortnite <risa> este un momento, pero nada, para ver cómo está la cosa. Y sí, sí. eché una partida y escogí al arbustín de otoño ya. Es que... Hay un arbustín para cada estación y yo intento ser consecuente y ayer me puse la de otoño.
0: Me parece bien, porque eso lo que hace es que el otoño, la mejor estación del año, sea más larga que las demás.
1: Es verdad que está Entonces... bien el otoño, ¿eh?
0: Es que es lo mejor, Pepe, es lo mejor. Hay un poquito de lluvia, hay un poquito de, yo qué sé, naturaleza bonita, Hay te pone jersey y ropa mona. El otoño es lo mejor. Bienvenido el otoño y la vuelta al cole.
1: En el corte Este fin de semana, Marta, se ha hablado mucho de crunch en la industria del videojuego, y no porque el bueno de Jason Schreyer o alguien que, que publique artículos similares, ¿eh? haya hecho una investigación al respecto, sino porque ha tuiteado sobre el tema el amigo Glenn Schofield, que ahora está liderando el desarrollo de The de Protocol, venía de hacer Tete Space, Call of Duty, unas cuantas cosas, y aunque ya ha borrado el tuit, sorprende ¿no? Que, que reconozca tan... ya no tan abiertamente, sino con tanto orgullo lo de trabajar 6-7 días a la semana, 12-15 horas al día, un discurso que... hostia.
0: Sí, sí, eh, al final han sido como una serie de tweets. rollo ponía un par de tweets, la gente lo criticaba, lo borraba, intentaba matizar, lo borraba, eso ha pasado dos o tres veces, pero lo que sorprende efectivamente es que parece estar desconectado de la realidad y de la forma en la que se discute el desarrollo y el trabajo en videojuegos pues dentro de la industria, porque empezaba poniendo este tipo de cosas que se han quedado totalmente anticuadas de eh, lo que nos mueve en la pasión vamos a hacer esto porque os queremos jugadores, que eso era algo que funcionaba hace unos años, pero ahora eh, supongo que la tendencia ha ido a quereros más a vosotros mismos y a vuestra casa a dormir, no hace falta que trabajéis 12 horas por un fucking juego, pero de, claro, después ante las críticas pues iba eh, como corrigiendo y saltaba esto de esto lo hacemos por absoluta pasión, por no sé qué y es como, bueno, esto es, o sea, de nuevo un poco desconectado de la realidad porque no es pasión, es un trabajo, lo haces porque necesitas eh, llega a fin de mes y sea como sea cuanto más tuiteaba más la iba en mi opinión liando Pep
1: sí yo, yo me, me perdí los tweets intermedios digamos vi el primero y, y soy consciente de cómo ha quedado la cosa no después de borrar esos tweets, el que ha dejado es uno que dice que lo que se valora, o lo que él valora, de su equipo no es la cantidad de horas de curro, sino la pasión que le ponen a, a su trabajo, ¿no? Pero a mí me, me flipa eso, porque tampoco vamos a pecar de inocentes. Sabemos que hay gente que tiene esa relación con su trabajo, ¿no? Y, y que a lo mejor, a lo mejor, les ayuda a hacerlo mejor, a nivel individual, quiero decir, ¿eh? Pero es que el tweet original marcaba todas las casillas, Marta. O sea, nos echaba un poco la culpa a nosotros, decía. Decía que lo hacía por, por los jugadores, decía que nadie les obliga a trabajar esa cantidad de horas cuando es en plan, bueno, Glenn, a lo mejor tú como jefe eres quien obliga a los demás, ¿no? Que igual no están tan tan a tope con esto. Pero me, me, me flipó, me alucinó leer esto el sábado, creo que fue, no me lo esperaba.
0: Aparte mencionaba cosas que son claramente negativas, como que estaban exhaustos, como que habían sufrido COVID, pero aún así habían seguido hacia adelante... Eh, eso, eh, días eh, donde se sobrepasaba con mucho la jornada laboral habitual eh, no sé, hay que... y, y siendo un jefe, que quizás es lo que tiene más delito porque es verdad que si a lo mejor lo tuitea una persona de bueno, a mí nadie me obligaba pero yo soy el último mono en eh, game design, pero yo me he quedado pues a lo mejor me parece mal, pero que lo ponga un jefe cuando evidentemente es él el que, el que tira, para que este sea la cultura de, del estudio, está sí. está regulinche, está sí. me parece merecido las correcciones que le han estado haciendo las personas
1: ya digo, ¿eh? a lo mejor yo soy demasiado optimista y creo que hemos pasado página muy rápido, ya sé que hay crunch en la industria todavía, ¿eh? pero es que llegué a pensar, para intentar encontrar sentido a todo esto, que estaba preparando el terreno de una forma muy retorcida para un retraso. No creo, ¿no? Porque después de haber reconocido que tienen tanta prisa, también es que, claro, tienen que salir antes que el remake de Dead Space. Esa es la intención. Pero bueno.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que simplemente pensaba que esto sigue siendo eh, algo de lo que enorgullecerse o que a lo mejor tiene todavía ese concepto de que a los jugadores les gusta ver a los desarrolladores Sudá eh, por los juegos y porque su pasión es nuestra pasión. Simplemente lo, lo que hemos hablado, un poco eh, ton Death, como dicen los americanos.
1: Es verdad, es verdad. A ver hasta qué punto marca este incidente, supongo que podríamos decir. Eh, el tiempo que falta hasta la llegada de, de Calisto Protocol, ya digo el lanzamiento está previsto para el 2 de diciembre el otro día estuve leyendo que es complicado ponerlo en Game Pass les preguntaban en plan puede ser que Microsoft quiera tenerlo Day One uh -huh. y, y decían que, que está la cosa difícil, pero que ya veremos el que sí está en Game Pass y creo que esto explica en gran parte sus números, es el Two Point Campus que el otro día hablaba de, de llegar a, a la Milestone de un millón de jugadores
0: Sí, lo ha anunciado eh, oficialmente Sega, eh, lo han dicho como en unos términos muy positivos y la verdad es que esto demuestra que hay eh, pues cierto tipo de, de juegos, no sé, a lo mejor quiero ver yo más de donde no hay, pero con cierto tono específico eh, como de humor o juegos que pueden jugarse eh, de una forma ligera a los que le viene muy bien eh, el efecto Game Pass y aquí está, es que es que un juego que no, no he escuchado especialmente que hubiera muchas mm, personas esperándolo, y aún así, solo dos semanas ya han superado el millón de jugadores. ¿Mm?
1: He hecho milestone porque no me salía la palabra hito, evidentemente, ¿eh? pero yo también prefiero la palabra en, en español. Yo no he jugado al Two Point Campus, pero al Hospital sí, y está, estaba uh -huh. bien, estaba bien. Desde luego, si, si te va la estrategia y lo tienes en Game Pass, ¿para qué? Vas a decir que no, realmente. Además, de claro, saber.
0: claro, que es que es a lo mejor uno de estos juegos, y perdonad si, si suena demasiado burro, pero es uno de tus juegos que a lo mejor te cuesta comprarte de salida o que esperas, a lo, o te no sé, te convence a ti mismo de mejor una rebajita, no sé qué, eh, pero si lo tienes ahí, ¿por qué no te va a dar una, una viciada, sabes?
1: Estaba pensando, Marta, si, si en realidad un millón es mucho o poco, supongo que no tenemos herramientas para saberlo, ¿eh? y supongo que si lo han dicho es porque les sirve y están contentos con la cifra. Pero mm. es que ayer también pensaba en esto, al leer cómo le ha ido la primera semana a The Last of Us parte 1, solo en el Reino Unido, y solo uh, si hablamos de copias físicas, no porque decían que es el juego más vendido de, de esta última semana, pero que había vendido más o menos la mitad que Saints Row la semana pasada. Por supuesto, Saints Row es un juego multiplataforma y The Last of Us Part 1 solo está de momento, a falta de la versión de PC, en PlayStation 5. Uh -huh. Pero a, a mí me suena a poco. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No, no, no quiero empezar con polémicas el lunes por la mañana, pero me, me preguntaba ayer de verdad esto, si hay alguien en PlayStation tomando nota sobre el tema del precio, sobre las famosas 80 cucas, o si era lo esperable porque... No deja de ser un remake de un juego muy conocido y muy jugado ya, porque hay que esperar a la serie, hay que esperar a esa versión de PC. Sin duda es pronto para sacar conclusiones, pero lo que quiero decir es que como usuarios supongo que tiene especial sentido prestar atención a las cifras de ventas de este de Last of Us por aquello de ver si se está votando hasta cierto punto con la cartera, no si se está mandando en definitiva algún mensaje.
0: Sea como sea, sí que te decía decir Pep que quizá la noticia como que más eh, pues se ha compartido relacionada con las ventas en físico precisamente desde The Last of Us parte 1 ha sido que eh, algunos juegos han llegado a, a los jugadores dañados y eh, pues hay cierta polémica porque Sony se niega a devolverlos o se niega a eh, recompensar a los jugadores. Entonces pues hay gente que está, que está enfadada.
1: Es verdad, ¿eh? que además esta edición especial, como era la Firefly Edition, que era exclusiva de PlayStation Direct, o sea, la, la la vende y la envía, entiendo, directamente de PlayStation. Y sí que es verdad que había fotos de, joder, de algunos consumidores que eran para pensar cómo, cómo no se van a, a golpear y a, y a joder los, los cantos de la caja si lo mandas con este sobre, ¿no? Sí, sí, lo vi también.
0: Precisamente eso es lo que han dicho porque sí eh, era Sony el encargado de enviarlo o al menos es la a, pues lo que le hacen el, el servicio postventa pero pero por lo que sea no, no lo cubre no lo cubre
1: pues sí, además una de esas ediciones que sí son limitadas de verdad en tanto que se agotaron uh -huh. al poquísimo de abrirse las reservas y, joder, después del de dinero y la espera que te llegue como, como ha llegado... Un poco postapocalíptica la caja también, pero dudo que sea esa <risa> la intención. No, no, no creo que quisieran ser coherentes por ahí.
0: Diseño tematizado, o sea, ¿cómo, cómo estaría dentro del universo de, de las sofás?
1: Algún, que le pongan algún, algún hongo por ahí. ¿no? También. <risa> también, esto creo que fue el viernes, con el fin de semana de por medio... Pues tenemos que tirar un poco más para atrás a, a buscar noticias. Lo del Splitgate, vaya, esto lo hace la gente de 1047 Games, 1047, se llamarán a ellos mismos. Bueno, da igual. La cuestión es que Splitgate, el first person shooter este que es un poco mezcla de Halo y Portal, es un Halo con portales, tal cual, multijugador, que han anunciado que dejan de actualizar el juego porque la intención era ir mejorándolo sobre la base original, vaya, pero que han, han visto que no, que mejor empiezan a hacer uno nuevo en el mismo universo, más o menos igual, debemos suponer, pero con Unreal Engine 5.
0: Esto lo han anunciado a través de un comunicado en Twitter que tiene un tono eh, muy raro. No, no, <risa> sí. no sé cómo tomármelo, porque empiezan diciendo que esto ha sido un éxito que ellos no se podían anticipar, cosa que eh, es verdad. Creo que al principio no, eh, pegó un pelotazo.
1: con la beta, sí, sí.
0: Claro, claro. Entonces empiezan recordando, esto fue un éxito ¿eh? Pero después se van como, como matizando que quizá ahora ya no, eh, pues no se juega tanto, no lo dicen directamente, pero sí como que lo, lo insinúan. Como que ellos quieren estar atentos a la comunidad y quizá la comunidad quiere otras cosas. Eh, básicamente al final dicen esto, que, que no lo van a actualizar más, que se van a poner con el propio juego. Pero al final dicen, es un hasta pronto y no una despedida. Que suena como muy épico, eh, pero, pero no sé, me parece que hay un... Un tono raro, Pep.
1: Esto lleva un tiempo en acceso anticipado, pero el lanzamiento de la 1.0, para entendernos, creo que fue el verano pasado, no coincidiendo también con la llegada a consolas y tal. Y sí que es verdad que, que, que la beta hizo mucho ruido y, y se habló de alargar la beta porque tenían que reescalar la infraestructura y los servidores y toda la pesca. Y no, y no sé cómo estará ahora la cosa en consolas, pero yo ayer estuve viendo las gráficas de concurrentes en Steam, ¿no? en Steam Database, y, y es verdad que, que hubo un cierto pelotazo al principio, pero bajó más o menos rápido. ¿eh? Y, y lleva muchas, muchas, muchas semanas con 1.000, 1.500 concurrentes. Y de nuevo, pensaba, pensaba que estaría más en forma el juego. Si consideran que tienen que hacerlo nuevo para... Mejorar las cosas, pues para adelante supongo, pero puede ser un, un nuevo capítulo en la, los debates o las conversaciones sobre los juegos como servicio. vaya
0: Pero no solo de los juegos como servicio, sino a lo mejor de los cambios que se hacen durante la fase de acceso anticipado, ¿Hm? porque estuvo dos años en, en acceso anticipado, estoy viendo, desde mayo del 2019 hasta eh, pues el verano del año pasado. Y eh, como que, que eh, en, la propio, en el propio acceso anticipado la gente fue perdiendo el interés. Y no sé si es porque salió con muy poco contenido o si es porque de cómo se si trabajó el contenido no funciona. Eh, creo que aquí hay como una, una lectura que quizás por no haber estado dentro no, no podemos hacer.
1: Hmm. En cualquier caso, si alguien seguía jugando a Splitgate y quiere despedirlo con una suerte de fiesta in-game, pues han anunciado que el 15 de septiembre se publica un último pase de batalla y que será gratuito para todo el mundo. Con lo cual, a, a desbloquear se ha dicho. <risa> y con esto, solo nos queda pensar en, en, en cómo se presenta la semana. Porque en cuanto a eventos digitales y presentaciones y cosas varias, pues está más o menos animada. ¿eh? Mañana mismo hay una presentación de Cyberpunk 2077. Nada más y nada menos. Vuelve Night City Wire para contarnos que algo del DLC, supongo, Marta.
0: Bueno, y también entiendo de la serie ¿no? que tienen con Netflix, que se estrena dentro de, de muy poco, en una, en una semana.
1: El 13, vi también el tráiler. Y a partir de aquí pues hay evento de Disney con juegos de Marvel, de Lucas, de todo un poco. Uh -huh. Y el sábado, el día 10, está lo de Ubisoft Forward con el Assassin's Creed Mirage y, y ya veremos qué más.
0: No, lo que tiene pinta es que esta semana, entre cosas que se filtren, el repasito a los eventos y tal, esta no es una semana de Strike. Nosotros también bueno, volvemos al cole.
1: Es verdad, ¿eh? es verdad. Eh, <risas> puede, que, puede que se me pase alguna presentación, eh pero las iremos viendo día a día a medida que se vayan acercando. Hoy lo importante era señalar esta del Cyberpunk y, y eso estaremos atentos a lo que se vaya anunciando por ahí. Muchas gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana. Chao, chao. Selling a little or a lot? So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.